0: .com
1: Lo que está claro es que, que los precios de la luz siguen desorbitados y que al final eh, los ciudadanos pagamos una doble factura, eh, en la que es mensual y el efecto que tiene el precio de la luz en, en el IPC, en los precios. De hecho, ayer conocíamos ese dato del IPC de agosto, que se sitúa en ese 10,4%. Es verdad que son cuatro décimas menos que en julio, pero sigue siendo una cifra muy alta. ¿El gobierno qué dice? Bueno, que parece que los precios se están estabilizando.
2: Bueno, vemos que la inflación ha empezado a moderarse, en principio seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses.
1: La inflación está siendo un dato muy elevado en la práctica totalidad, no solamente de los países europeos, también de los, en el resto de, de países, pero es cierto que hemos, como bien usted decía, hemos conocido ese pequeño alivio, esas cuatro décimas, pasar del 10,8 al 10,4, creo que es una buena noticia. Bueno, pues vamos a comprobar, a ver, comprobar si, si hay alivio, porque es verdad que ha sido un mes de agosto, y Mariate pues, 10. Eh, yo diría que muy caro, y no solo por la luz.
2: Muy caro y muy complicado. En la calle preguntas y la reflexión es la misma para, para todos. La inflación... No da tregua y continúa por encima de los dos dígitos. Baja cuatro décimas hasta el 10,4% pero preocupa la temida eh, inflación subyacente que no incluye el precio de la energía ni de los alimentos y que escala al 6,4%. A pesar de estar por encima de niveles nunca vistos desde hace más de 30 años, desde el gobierno celebran la moderación del IPC y lo achacan a sus medidas para contener los precios. Una buena noticia que pone en evidencia la eficacia de las medidas que estamos adoptando desde el Gobierno de España para amortiguar el crecimiento de los precios, el crecimiento del coste de la vida. ...se modera algo la inflación... ...pero los alimentos siguen subiendo... ...son en general un 2,2% más caros que hace un año... ...hasta un 10% han subido las, fresta, las frutas frescas... Eh, ...hasta un 7% casi un 8% el azúcar... ...y un 7% la carne... ...a los costes en la producción... ...el transporte o las materias primas... ...hay que sumar la sequía que este año... ...ha reducido además las cosechas de productos de temporada... ...tampoco ayudan los precios de la electricidad... ...disparados desde el comienzo de la guerra... ...este mes de agosto... Ha sido, ya lo han escuchado desde el principio del programa, el más caro de la historia. La media mensual supera la cota inherida de 300 euros por megavatio hora. Y cerramos este mes con un pequeño alivio. El precio de la gasolina continúa a la baja, aunque el diésel repunta. En vigor todavía y hasta el próximo 31 de diciembre la bonificación de 20 céntimos. Aún así, a la gente en la calle le siguen sin salir las cuentas.
3: Ha sido una bajada muy, muy pequeña y, bueno, pues no creo que se note mucho. Esto sigue igual que, que los últimos días y la tendencia va a continuar así indefinidamente.
0: Ha triplicado todo, comida,
3: gasoil, etcétera, etcétera. Pero los precios han subido bastante, entonces ahora por un poco que, que baje siguen, siguen estando altos.
1: De hace unos años que gastaba yo pues, 150 euros, ahora casi voy a 300.
3: No es una cosa muy puntual que digas aquí sí o aquí no ha sido todo en conjunto. El aire acondicionado eh, no nos no, no, no va a venir un buen palo la factura próxima. No, vamos a mejor. Este mes lo que más he consumido, gracias a Dios, ha sido sol que he estado de vacaciones. Y ese es barato, ese más subido.
2: Pues ya lo ves, vea, menos mal que todavía hay gente que se lo sigue tomando con algo de humor Esto
1: ¿sí? No es una cuestión política, estamos hablando de una situación que están sufriendo las familias, que son los precios y la inflación de, que tenemos de, y nos de, de, en Decía eso. antes Eduardo salario, que ojalá tuviéramos los, vea, los salarios. salarios de
3: Alemania efectivamente ojalá fuéramos en esa dirección. Supongo que todos aquellos que estamos preocupados por la inflación coincidiremos en la necesidad de subir eh, seguir subiendo el salario mínimo interprofesional porque estoy escuchando voces de gente que se está eh, oponiendo como se ha puesto a todas las subidas del salario mínimo de los últimos años. Supongo que estarán eh, y estaremos todos eh, a favor de subir los salarios eh, de forma significativa porque estas semanas estoy oyendo voces de gente que dice que no es el momento de subir salarios porque para algunos parece que nunca es el momento de subir salarios.
1: Bueno, vamos a preguntarle a Juan Ramón Rayo, economista, qué, qué se puede hacer. Tenemos ese dato del IPC del mes de agosto, ese 10,4%. Eh, Juan Ramón Rayo, ¿qué tal compañero? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Desde el gobierno dice que parece que se están estabilizando los precios. ¿Esto va a ser la tendencia a partir de ahora?
3: Bueno, es llamativo que el gobierno diga que él no tiene la culpa de la inflación, pero rápidamente se cuelgue la medalla de que la inflación está empezando a moderarse. La inflación se está moderando, es verdad, en, en prácticamente todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, en el mes de julio hubo un descenso de la tasa de inflación interanual del 9,1% al, al 8,5%, más intensa, por ejemplo, que en el caso de España. ¿Esto por qué es así? Pues porque durante los últimos meses en los mercados internacionales, nada que haya hecho este gobierno, el precio de la mayoría de materias primas está cayendo, está descendiendo. Por ejemplo, el precio del petróleo está más o menos a los mismos niveles que antes de empezar la guerra en Ucrania. Y eso se traslada, por ejemplo, en los combustibles, no por medidas del gobierno, sino por la rebaja del precio internacional del petróleo, y eso empuja, eh, o modera, mejor dicho, el alza de los precios. Y esto es importante matizarlo porque algunas de Algunos de los testimonios que habéis puesto antes pues venían a decir que bueno después de haber subido tanto ya está bien que bajen un poquito los precios. Cuidado, los precios no han bajado. Sí. Los precios están subiendo menos, pero subir menos no equivale a bajar. De hecho, en el mes de agosto, con respecto al mes de julio, los precios subieron una décima. Es decir, en agosto el nivel promedio de precios es más alto que en julio. No digamos ya que en agosto del año 2021, que es un 10,4% más alto. En definitiva, que se modere el ritmo de incremento de los precios es una buena noticia, evidentemente, pero no se modera por las medidas del gobierno y si miramos la inflación subyacente, que es la preocupante, es la nuclear, es la que hay que mirar, esa, por desgracia, sigue subiendo.
1: Hablabas antes de, de la gente, ¿no? de, de los ciudadanos que comentaban que no estaban notando pues, en su
4: um Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Tu día a día que, que los precios hayan bajado. ¿Cuándo podremos empezar a notar esa, ese cambio de tendencia de ir a comprar lo más básico en el mercado y que, y que los precios se hayan moderado?
3: Bueno, que los precios vuelvan a los niveles que estaban en 2021 o 2020, yo creo que eso, salvo que entremos en una brutal crisis económica, no lo vamos a ver. Y a lo máximo a lo que podemos aspirar es a que los precios dejen de subir a ritmos como los que estamos viendo en la actualidad. Pero no, esta situación no se va a revertir. Esto no es una subida transitoria de precios. En algunos bienes puede ser. En, en los carburantes ya hemos visto que en parte ha sido así, pero en el conjunto de precios, lo que llamamos IPC, no vamos a ver que los precios en el conjunto de la economía regresen a los del año 2021 y 2020. Esto es una subida permanente de precios. Insisto, a lo máximo que podemos aspirar, lo que están intentando conseguir los bancos centrales, no tanto los gobiernos, pero sí los bancos centrales cuando suben tipos de interés, es a que el ritmo de aumento de precios se estabilice en torno al 2% al año. Es decir, que los precios con respecto a los niveles actuales, suban un 2%, no un 10%, sino un 2%, pero claro, subir un 2% con respecto a lo que hay hoy, sigue siendo que los precios suban, no que bajen.
1: Claro, decías que va a ser, va a ser una subida permanente de precios y, y lo que se comenta, ¿no? Es que ya no me llega con lo que antes llegaba, esa pérdida de, de poder adquisitivo. Tenemos aquí el debate, ¿es el momento de subir los salarios?
3: Sí, os he escuchado. Eh, habéis dicho que hay mucha gente que se opone a que suban los salarios. Bueno, los primeros que se oponen a que suban los salarios son los miembros socialistas del gobierno. Básicamente porque es el gobierno el que ha hecho un llamamiento al pacto de rentas. Y el pacto de rentas incluye que los salarios suban menos, bastante menos que el IPC. ¿Por qué? Pues porque desde el gobierno son conscientes de que si los salarios suben tanto o casi tanto como el IPC se puede entrar en una espiral que de momento no está ahí, pues de, de momento no se está produciendo, pero se podría entrar, si, si esto sucediera, una espiral precios-salarios. Es decir, los salarios aumentan mucho, insisto, no está sucediendo, los precios como reacción a ese aumento de los salarios aumentan todavía más, como reacción a, ese, a esa nueva ronda de incremento de precios, los salarios, para no perder poder adquisitivo, tienen que incrementarse todavía más etcétera y esto el gobierno en este caso de manera responsable desde un primer momento lo ha intentado cortar no solo en España también en Alemania por ejemplo mencionabais el caso de Alemania en Alemania los salarios también están esencialmente congelados, precisamente por eso, para que no haya una espiral precios salarios, y este gobierno, de manera más o menos responsable en este capítulo, pues desde el primer momento ha insistido en cuidado con entrar en una espiral precios salarios, pedimos moderación, pedimos responsabilidad a la hora de las renegociaciones salariales, porque no queremos repetir la experiencia nefasta de los años 70, cuando se disparó la inflación, se dispararon nominalmente los salarios, se disparó todavía más la inflación y entonces no hubo otro remedio que meter a la economía en una crisis brutal. Recordemos que en los años finales de los 70, principios de los 80, los tipos de interés se ubicaron por encima del 20% para tratar de acabar con la inflación que se había enquistado absolutamente en la economía.
1: Claro, Lo que estamos viendo encima es que los precios, a pesar de ese tope del gas de la luz, siguen altísimos. Eh, ¿Se puede hacer algo más para intentar rebajar esos precios? Sobre todo que lo note el consumidor final, que lo que comentan es que bueno que las facturas eh, no lo están notando.
3: Si nos referimos específicamente al precio de la electricidad o al precio de la energía, que que no es el único precio que está subiendo, esto es importante remarcarlo porque a lo mejor sí es el precio que ha subido más claramente el de la electricidad, eh, pero no es el único precio que ha subido, el conjunto de precios están aumentando y ese aumento generalizado del conjunto de precios tiene causas más fundamentales como ha sido que durante 2020 y 2021 los bancos centrales y los gobiernos han desparramado un gasto brutal dentro de la economía que ahora se está trasladando en forma de subidas de, subidas de precios. Pero si nos referimos específicamente al precio de la electricidad o más en general al precio de la energía... Pues hombre, hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, el tope del gas, que efectivamente tiene una cierta influencia moderadora de los precios en el corto plazo, veremos en el largo plazo las distorsiones en, en las decisiones de inversión que supone, pero en el corto plazo sí modera los precios, y se podrían adoptar algunas medidas similares. Pero no pensemos que esas medidas similares, y eso incluso desde el gobierno no lo han pretendido vender así, van a ser medidas mágicas que permitan una reducción muy intensa de los precios de la electricidad o de la energía, básicamente porque aunque se puedan moderar algunos precios o algunos costes, mejor dicho, eh, el coste fundamental que sigue siendo necesario asumir para generar energía en algunos casos, electricidad más específicamente en otros, es el del gas. Y el precio del gas no lo podemos controlar, es un precio internacional que además está muy influido por las decisiones geopolíticas que tome, que tome Rusia, básicamente la posibilidad de que corte el suministro de gas absolutamente a Europa, y si el precio del gas se dispara y el precio está disparado, el precio de la electricidad por muchos parches que queramos meter va a subir, va a subir más o va a subir un poco menos que, que, que en otros países, pero va a subir. En España es verdad que el precio de la electricidad ha subido en el mercado mayorista menos que en Alemania o en, o en Francia durante las últimas semanas, pero aún así están máximos. ¿Por qué? Pues porque el gas hay que pagarlo y si el gas se dispara de precio y tú no puedes controlar de ninguna manera el precio del gas, pues ese precio del gas, ese mayor coste, se te va a trasladar en mayor o en menor medida, pero se te va a trasladar a la electricidad.
1: Es matemática pura. Juan Ramón Rayo, muchas gracias.